0: E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Wattmann esse é o MTGC, o um podcast que busca é entender o médico como fenômeno cultural. E pro episódio de hoje eu convidei aqui o Bruno. E aí, Bruno? E aí, tudo bom, Vinícius? Tudo certinho pra gente falar um pouco mais sobre cartas proxy ou cartas falsas, né, que a gente até vai falar um pouco mais sobre essa diferença e conversar um pouco sobre o impacto disso na comunidade e no mercado em geral. Mas antes, os avisos. A temporada da MTGC é trazida até vocês pela Burnmana. Vocês vão ver durante o episódio, mas a Burnmana é especialista em análise de cartas para identificar falsas e verdadeiras. Tudo isso porque a plataforma conta com uma equipe de pessoas que revisam todas as cartas da Curadoria. Pela Curadoria, você sabe exatamente o que está comprando. As cartas são escaneadas uma a uma e analisadas pelos especialistas para garantir a qualidade delas. Não perca tempo e e saiba mais. Agora você pode receber notificações toda vez que sai um novo MTGC. É só ir em twitter.com/mtgc-podcast e assinar as notificações. Este Twitter só será utilizado para anunciar novos episódios do MTGC. Discussões continuarão no meu Twitter pessoal. Gosta do MTGC e quer ajudar o projeto a se manter vivo? Agora você tem uma ótima opção para fazer isso. Você pode doar valores a partir de um real no padrinho do MTGC. É só acessar www.padrinho.com.br/mtgc e doar o valor que você achar que o MTGC merece. Ainda por cima, dando retribuições exclusivas para quem apoia o projeto. Inclusive, os padrins da categoria Aprendiz de Usa para Cima têm seus nomes citados no MTGC. Diego Leão Diniz, muito obrigado pelo seu apoio ao MTGC. Além do padrinho, agora temos também um PicPay, para quem quiser uma opção para ajudar o podcast. É arroba Podcast lá no app que é conhecido como Carnivete Suíço dos Pagamentos. Em breve, teremos novidades. No dia de publicação desse podcast, eu estarei no Magic Fest São Paulo, nos dias 15, 16 e 17 de novembro de 2019. Me encontre lá pra gente jogar um comando e trocar uma ideia. Espero vocês lá e agora fiquem com o episódio. Bom, Bruno, acho que pra gente começar a falar sobre isso, acho que é legal a gente definir o proxy e o carta falsa, né, que são Diferenças eu acho que importantes, né, porque na real, na real, a proxy não é necessariamente a carta falsa, né, a proxy ela pode ser uma carta que a pessoa fez para testar uma carta, enfim. É, exatamente,
1: né, na verdade, a unidade meio que se apoderou desse termo proxy, né, que é o que o juiz utiliza, né, nos torneios para poder identificar uma carta que, é, na verdade, substitui, né. A carta que tem algum defeito, que está identificável e, às vezes, pode atrapalhar a partida. Ou, às vezes, tem uma errata de regra, né? No draft costume. Ou uma foil também, né? Ou uma foil. Ou, então, às vezes, ela está danificada mesmo, está rasgada. Alguma... Então, assim, hum. o juiz no torneio sancionado, ele tem poder de ir lá e criar essa substituição rapidamente. Com... Geralmente, eles usam um terreno básico, escreve o nome da outra carta, deixa a carta danificada ou que não está conseguindo ser identificada na mesa proponente poder acompanhar e ver quando o, o jogador que tem a carta substituída utilizar, né? Foi aí que, que se criou, né? E o pessoal pegou o termo pra usar nas cartas. Porque, na verdade, jogadores em casa, né? Jogando um porfã da vida. Ou, às vezes, você mesmo tá testando o deck. Acredito que até você faça isso. Você pode pegar um lápis escrever o nome de uma
0: carta. Exatamente. Ou, ou na pior, você pode fazer um Xerox da carta, né? Sim. Uh, mas que eu acho que sim, a grande diferença é que a proxy ela é claramente uma carta que não é real, né? E a carta falsa ela tenta se passar como uma carta real. E daí nós começamos a entrar no problema, é
1: Exatamente.
0: Na, é, na verdade, ela é, é intencionalmente, né? É, exatamente, a intenção também faz muita diferença. Faz mas total é... diferença. E daí, né? Porque a carta, a carta falsa ela entra no mercado e ela acaba acidentalmente, ou talvez não, <risos> se passando por uma carta de verdade. E daí quando nós falamos de cartas, por exemplo, Sepples Legacy, ou cartas mais antigas de Reserved List, a gente tá falando de, de lesar alguma pessoa em, em muitos mil reais, né? <risos> Exatamente. E geralmente essas cartas, né, vamos
1: utilizar o termo proxy mesmo? que é o que, tu é, tu, tu é o só que, que a
0: usa. pessoa usa, né?
1: Exatamente. Essas cartas proxy falsas, né? É, geralmente são as cartas mais caras. Por quê? Porque não faz sentido o custo operacional lá da, da gráfica, né? Que vá fabricar isso e imprimir cartas comuns, né? São baratas na hora que o cara for vender lá, quem for vender isso. Agora, as cartas mais caras é onde ele consegue realmente gerar algum lucro ali. Por isso que, geralmente, a gente só tem as cartas da lista reservada, as mais caras, tipo, as Fatlands.
0: Geralmente, é isso que você encontra no mercado. Sim, é. E, então, também, isso é uma outra coisa para notar, né? Normalmente, as cartas falsas vão ser... proxy falsas serão as cartas que têm muito valor ou que são da Reserved List, né? Normalmente. Então, abre o olho quando for nessas cartas aí, né? Fatland, acho que é um alvo bem bom também, né? Shockland.
1: É, outro alvo é, que é bom identificar que são geralmente cartas em inglês ou chinês.
0: Ah, fato. fato. É, é,
1: é difícil, não vou dizer que é impossível, mas é difícil ter uma carta, por exemplo, em português. Né? No Brasil, é, proxy dessas fabricadas que você a olho nu você não consegue às vezes identificar. É difícil ter em português. Geralmente elas são em inglês ou chinês.
0: É... Eu acho que até já estamos entrando nesse nesse assunto, mas é importante a gente falar de como identificar né, uma carta falsa. Tem diversos métodos, né? A gente não tem um método padrão, assim. Mas tem vários métodos que são comprovados que funcionam, né? E a gente está até falando em off agora, né? Tem tem métodos super fáceis e tem métodos destrutíveis, né? Então, (risos) é legal a gente passar por tudo, né?
1: É, a... Bom, eu sou da, da Burning Man, né, para ficar mais claro. fácil entender o que eu vou falar a partir de agora. É, na curadoria da Burning Man, a gente utiliza métodos que não agridem a carta. Então, assim, é, por que isso? Porque, por mais que a gente, nós, a gente encontre uma, uma proxy, vamos dizer, vamos supor que a gente utiliza aquele método da água, né, que você bota uma gotinha da água, passa ali em cima da arte para ver se vai borrar. Se eu fizer isso, identificar a Proxy, e é de, de algum vendedor XPTO da vida, é, é a carta dele. Por mais que seja a Proxy, nós, como empresa, temos que devolver aquilo para ele e tem toda uma parte jurídica, etc. E a gente não pode lesar a carta dele, por mais que seja a Proxy. Se dependesse da gente, a ideia seria incinerar tudo que a gente encontrasse de Proxy e remover isso do mercado. Mas a gente tem parte legal também para... E a gente não pode fazer isso deliberadamente. Então a gente simplesmente aciona esse vendedor, devolve essa carta para ele e sem custos, porque a gente não quer arrumar nenhuma confusão. Ele está proibido de vender ali dentro da forma a partir daquele momento, se ele continuar enviando cartas próximas para gente. Até agora na nossa curadoria não aconteceu nenhuma vez. Teve uma vez de uma venda de um comprador que ficou na dúvida porque a carta estava muito bem conservada, só que era de um vendedor nosso que é colecionador, então ele realmente comprou até para a coleção dele, mas não era próxima. a gente fez os testes e não era. Então assim, para falar um pouco do que a gente utiliza na curadoria, são três testes básicos, que é com a luz, né? eu vou depois explicar um pouco melhor, cada um detalhado, com a luz branca e negra, o de peso, com a balança de precisão, e o de padrão de impressão com uma ferramentinha que é uma física é uma uma lupa pequena, né, que tem um grande aumento. Às vezes, algumas até 60 vezes. É, explicando rápido aí, o da luz, você consegue utilizar, com a luz branca no caso, o flash da câmera do seu celular. Você pode usar em casa ou na, na loja, se estiver jogando, em qualquer lugar. Ou talvez no Magic Fest, né, agora que vocês podem essa semana aí, testar e ver bastante carta aparecendo. Você basicamente aproxima da carta o, a luz e você vai fazer o quê? Você vai ver, precisa enxergar uma textura da carta através dessa luz, um tom azulado, meio brilhante, que geralmente fica em volta o quê? Daquela parte que está escrito Magic, Deck Master. E você também consegue ver um pouquinho, pela luz, um padrão da textura que é meio que um mosaico desenhadinho. Ele é bem simples de fazer. Depois a gente vai colocar no link aí, né, Vinícius? A gente criou uma landing page, que é como identificar cartas proxy. Lá a gente vai colocar tanto o áudio desse podcast, né, como conteúdos, como vídeos de parceiros nossos. É, já tem até lá o do Cabito Montez, que ele fez há um tempo atrás, sobre como identificar proxy. Então fica... De uma forma visual, que a gente está falando aqui vai ajudar. O de peso, você consegue utilizar com uma balança de precisão, que não é muito cara, você consegue comprar no Mercado Livre. Ela é bem barata, menos de 20 reais você compra uma. E qual é a ideia para testar o peso da carta? A carta original de Magic, ela tem de 1.7 a 1.8 gramas. Isso é uma carta comum, né? Uhum. A carta foil ela pode pesar até 1.9. Então, assim, se a carta passou de 1.9 ou tá abaixo de 1.7, você já tem que ficar meio alerta ali. Só tem que tomar cuidado com a balança para ver se ela tá toda certinha, né? A precisão dela ali para você não errar, porque às vezes pode te enganar. A forma como você coloca em cima da balança e tudo mais. essa semana a gente até pesquisou na internet, encontrou mais um canal falando sobre isso, que é o... Posso falar, né? Vamos ajudar o cara Sim. aqui. O Magic the Gathering Classic, que é do Paulo. Eu não conheço o Paulo, mas conhecemos o, esse canal dele há pouco tempo e ele tem um conteúdo também muito bom. Ele explica, ele mostra direitinho com a balança de pressão também como você faz. A gente vai tentar colocar também o vídeo do Fazendo
0: Nerdice, né? É, não. E e o vídeo do Fazendo Nerdice, ele mostra muito o próximo método que tu ia falar, que era o conta-fio, né? Exatamente. Ele tem uma lente de aumento ali, que daí, logicamente é uma lente digital, né? Não é uma lente de lupa, mas, enfim, funciona do mesmo jeito. E ele mostra direitinho os padrões de impressão que tu consegue ver, né? Pelo pelo conta-fio. E aí, esse vídeo dele
1: explica muito bem a parte do padrão de impressão que a gente também utiliza lá nos testes. Que é... Você usa essa, esse conta-fio para poder fazer o quê? Ver a, o padrão de impressão da carta, porque as cartas originais elas são impressas em duas camadas, né? Que é isso? A camada primeiro colorida no frame da carta com as cores e depois vem a parte preta, fontes, custo de mana, o símbolo da expansão que você consegue com o conta-fio ver direitinho que eles têm uma, uma diferença, uma camada mesmo ali
0: diferente. Só para ser um pouquinho simplificado assim o que, que acontece? É que o preto ele é bem mais sólido né, do que as cores. As cores elas são feitas de uma rosetinha de cores, né? Uhum. É uma rodela com cinco cores, cinco, seis cores, que formam um padrão que o nosso olho entende como uma cor. Mas no preto, ele é um preto sólido. Né? Se tu botar na borda, então a borda é um preto sólido. Não tem nada ali. A falsa, ela costuma ter a roseta também no preto, né?
1: Isso. E a falsa, se você olhar... A gente até colocou o exemplo de... com imagem nessa página que a gente vai linkar para vocês. A falsificada, você vê que é uma impressão só. Você consegue visualizar que só foi uma impressão. Na outra, você consegue ver a parte da fonte por cima das cores, entendeu? Uhum. Impressa direitinho, como você entendeu que ele... como se você colocasse numa impressora uma folha de papel A4 e imprimisse a carta colorida. Depois você coloca a folha de novo na mesma posição e imprime agora só a parte do texto dela. E aí você consegue ver essa diferença de duas impressões. Na falsificada, eles geralmente costumam usar só uma impressão. Aí... O motivo, o custo,
0: né? Sim, é, eu ia falar, o, o, o grande, a grande dificuldade do, do falsificador é que para imprimir carta de médico que não é imprimir xerox, né? Então, às vezes as pessoas falam que a luz é desimprime dinheiro, mas é muito caro uma, uma, uma linha de produção de impressão desse tamanho, né?
1: É, e na parte que eu falei do primeiro método que a gente utiliza da luz, a gente utiliza com a luz branca e a negra. Aquela...
0: Ah, é verdade. Uhum.
1: Que aí você consegue ver que na falsificada... Até esse Paulo do canal Classic lá... Ele explica bem detalhada essa parte no fim do vídeo dele... Que mostra a, na luz negra... A carta falsificada ela brilha muito mais. Passa muito mais luz nela ali. A Wizards utiliza uma camada azul, né? De papel. Entre as camadas de impressão ali também dela. Então você... Por isso que quando você coloca a luz atrás... Você consegue ver aquele brilho azul. Quando a carta é original. Só que tem relatos de que tem falsificadores que conseguiram fazer essa camada. Então a gente fica tá. assim... É, por isso que, assim, é legal fazer o peso, é legal ver o padrão de impressão, porque os caras estão ficando cada vez mais profissionais também nisso.
0: O Bruno, acho que é legal a gente falar também de um... Talvez até seja uma lenda, não é bem uma lenda, porque na é. real é a realidade, mas hoje em dia a falsificação já passou por cima disso, que é o bem de teste, né? Que é aquele teste de tu pegar as duas pontas e juntar elas e a carta tem que ficar inteira. Ela não pode se danificar. Isso. Tem dois problemas aí, né? Hoje os praticadores conseguem fazer isso e as cartas mais velhas, elas se danificam mesmo sendo originais, né? É. Dizem que nove vezes ela
1: aguenta você dobrar pra cá e pra lá, mas aí que tá. Você pega uma carta, igual você falou, da lista reservada. Vamos supor, no nosso caso lá da curadoria, o vendedor envia pra gente fazer a curadoria, gerenciar essa carta de, e a venda dela é, eu fazer um bem de teste na carta eu posso acabar danificando ela e daí o preju é, é, não é pequeno sim, e não <risos> nem pelo prejuízo porque tudo que acontece de prejuízo na curadoria a gente paga a gente sim, resolve, claro. a gente nunca deixa o vendedor lesado só que a gente tá deixando às vezes uma carta usada ou semi nova e está transformando ela em danificada para o mercado Então a comunidade perde sim. com isso também e aí você descobre no de teste que ela é original, mas realmente ela já, tá, já tem muito tempo e dobrou várias vezes e pode amassar também. A gente não acha legal. Nem o de teste nem o da água, né? Que é colocar é. um pinguinho ali e ver se vai borrar. As cartas originais não borram. Você, você tem que secar rápido, né? Você não pode deixar que senão o papel absorve, mas ela não vai danificar. Mas por questão de segurança, a gente não utiliza.
0: Não, e até porque hoje são testes que... Não dizem muita coisa, né? Até porque os falsificadores estão conseguindo passar por cima deles. Exato. E, e acabam sendo destrutivos, não faz sentido. Então, por que que. Porque a gente tem outros testes não destrutivos que dizem mais coisas pra gente. Então, não tem por que fazer. É. E falando de teste destrutivo, tem o famoso teste de rasgar a carta ao meio e ver se o meio dela é azul. Mas nem isso mais tá funcionando, né? Como tu disse. Pois é. é... A gente
1: fica naquele receio. Vou rasgar só pra provar isso aqui no fim das contas, o que você quer é só saber se ela é proxy ou não, se ela é falsificada é. ou não, né? Então, assim, acho que esses três métodos da luz, do peso e desse padrão de impressão te salva ali, já legal e tu consegue fazer sem danificar a carta, seja ela falsificada ou não.
0: É, e tem um outro método que ele é menos, uh, como eu posso dizer, menos preciso que é a análise de textura e brilho da carta, né? que assim, a carta pode estar suja, tá? Então, pode ser isso também mas, normalmente, Os falsificadores não conseguem acertar, principalmente o brilho, né? Fica uma cor meio fora e o brilho fica, às vezes, forte demais, às vezes opaco demais. Difícil deles deles conseguirem. A a difusão da luz na carta de Magic é uma coisa meio única, né?
1: Outra coisa que é bem única, em cartas que você pegar que estiver muito nova, eu acredito que a maioria já abriu um booster de Magic, né? É o olfato. O cheiro é inconfundível. É verdade. Ela tem um cheiro bem único, não tem? Quando você abre um booster... Então, assim, isso é uma outra forma de você ver quando ela é muito nova. Se for uma carta que já está um pouco gasta, é mais antiga, tipo uma de lista reservada. Aí, se ela estiver muito nova também é uma forma de você desconfiar, né? <risos> Sim. Igual o que eu contei que aconteceu na curadoria. O vendedor foi até um tutor vampírico. Se ele estiver ouvindo o podcast aí, ele vai saber que a gente lembra dele. <risos> é... E o comprador pegou a carta, ficou com receio, entrou em contato com o atendimento A gente, de maneira alguma confiou de nada e falou, não, pode enviar, ele enviou de volta custo para ele, a gente fez o estorno do, do, do pagamento, a gente refez os testes, refez até com vídeo para mandar para ele, mas ela é realmente original, só que é, a questão é que, acho que era de sexta edição, se eu não me engano, ela foi muito bem cuidada, preservada, porque o dono dela é um colecionador Tipo, abria a busta e já colocava dentro do fichário, já tinha todo um apreço pelas cartas dele. Mas tem algumas que são muito na cara, né?
0: É, não, é. Tem, tem algumas que fica muito, muito explícito. Bom, Bruno, acho que falamos bastante sobre como identificar, né? Tem muito mais conteúdo aí, vai estar tudo lá na landing page da Burnmana, mas se vocês procurarem, vocês vão achar vários produtores de conteúdo que já fizeram sobre isso. Mas eu queria abordar também a questão ética, né? Porque muita gente vai falar agora, tá, Vini, beleza, eu sei que é foda, mas eu não vou lesar ninguém com essa carta, eu tô comprando ela pra botar no meu cubo. E eu não tô lesando ninguém com ela, eu não vou vender ela. Mas tem uma questão ética bem forte, que são do... na real são duas principais, né? Que primeiro, tu tá financiando o mercado da falsificação. E segundo, que vai que tu para de jogar, né? Daí tu vai querer vender toda a tua coleção e tu esqueceu que tu comprou carta falsa. E tu foi pro mercado.
1: <risos> a nossa posição aqui, pelo menos da Burning Man, é bem severa quanto a isso. É... Ah, você quer colocar no seu cubo pra jogar. Pô, tu vai pagar um preço de uma carta falsificada que não vai ser o mesmo imprimir em casa na sua impressora e colar na Finland terreno básico, e ainda vai ter o tempo de esperar a carta chegar, etc Pô, você quer jogar um cubo, quer se divertir? Cara, imprime na tua impressora de casa Né? Uhum. Eu acho que assim, é a melhor opção na minha opinião, até você poder comprar, porque geralmente quem faz isso quem tem um cubo, tem a coleção, ele quer ter a carta original sim, é, é eu acho que é mais quando você quer testar, né? Principalmente quando você joga torneios sancionados E pô, você tem aqueles decks que são mais caros Principalmente no Modern é... Você vai testar né? Eu mesmo já joguei alguns torneios Jogava alguns GPs e Com os amigos a gente imprimia e testava Só pra brincar ali Pra ver, pô, será que esse deck vai funcionar Vou montar esse deck ou não Ah, funcionou Aí a gente ia comprava a carta original Pra não investir um dinheiro num deck Que você às vezes não vai jogar é. Né? Na maioria das vezes, na verdade, a gente economizava ainda mais. Cara. A gente escrevia num papelzinho e colocava na frente de um terreno dentro do shield. Né? Pra testar, pelo menos,
0: deck eu sempre fiz assim. É não, porque não faz sentido tu querer. Ah, é mais bonito. pô cara, se tu quer a carta bonita, então compra eu original, né? Porque uh, tu corre muito risco de tu lesar alguém mesmo que sem querer, né? Aqui nós não estamos avaliando a intenção, mas sim o dano que tu vai causar pra comunidade, né? Porque. Pensa que, pode, que poderia ter sido tu, entendeu? Tu pode ter comprado um book de alguém, ou enfim, tu pode ter comprado uma coleção de alguém, e daí tu vai achar, e tinha uma carta lá que tu comprou, que aquela é coleção só por causa daquela carta, e daí tu vai pegar e a carta é falsa, a pessoa pode nem ter intencionado, mas pô, olha só que merda, entendeu? É, é uma questão ética muito forte. Fora que tu tá financiando os caras, né? Os caras precisam de dinheiro pra manter, vocês estão vendendo, eles vão continuar fazendo. E daí tu pode não, não ter querido lesar, mas vai ter alguém que vai comprar da China lá pra lesar.
1: Sim, e o, o, o Magic está tendo muita entrada agora de pessoas novas, né? Recente, inclusive com a Arena. Então tem muita gente que chega até a gente mesmo na Barmana e não sabe nada do físico. E essas pessoas podem às vezes, ser facilmente enganadas. Então assim, o Magic hum. já é complexo pelo seu jogo, a sua jogabilidade. Aí você tem a parte do deck building, de você construir um deck ou utilizar listas. Aí você tem a parte da coleção, aí você tem a parte do preço. E aí você chega pro de entrar, não, mas você também tem que testar suas cartas. Já viu se ela é uma próxima falsificada? Aí o cara vai falar, pô, então assim, quanto menos a gente injetar cartas no mercado, assim, menos problema a gente tem lá na frente, né?
0: É, e até assim, a gente tinha menos, menos uh, cartas falsificadas no mercado antigamente, mas aconteceu junto com o boom das compras da China, né, que agora, a China é o principal lugar onde se faz isso, né, começou a vir muita carta falsificada pra cá, né, e tu encontra... É bizarro quão fácil é tu encontrar carta falsificada, por exemplo, no Wish, né? que é aquele aplicativo de compra. Eu, 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 eu acredito que o AliExpress deve ser parecido. Enfim, todos esses aí.
1: Olha, eu não queria citar não, mas se você procurar no Mercado Livre, você encontra, Nossa.
0: cara. É já,
1: brasileiro já. vendendo. Eu não sei como que ele adquiriu isso, mas tá lá. Assim, a gente até linkou nesse, nessa landing page que a gente criou lá, da da sobre Proxy. A Wizard se pronunciou há um, alguns anos atrás sobre isso. Eles fizeram um, um artigo, né, protegemos você contra falsificações. A gente até colocou esse artigo lá
0: linkado, ele é de 22 de julho de 2014. É, foi quando eles começaram a fazer o holograma, né? E
1: exatamente, eles começaram a fazer isso daí para tentar reduzir. E eles falam nesse artigo sobre a, algumas gráficas encontradas, né? Que eles conseguiram fechar a partir de ajuda mesmo. E é na China, eles até falam nesse artigo que foi lá na China.
0: É, e, e é bem, bem famoso a galera em, em inglês falar counterfeit, né? Counterfeit Chinese Cards. Porque, ah, cara, é, é bizarro como tem gente que, na inocência, até sem saber que é falsa, né? Tá lá no Wish, olha uma carta barata, pô. quero Vou trazer já que no Wish tudo é barato, né? Vai que essa Liliana do Véu é barata por causa disso, né?
1: É, foi o que eu falei. Tem gente entrando agora que não sabe que uma Liliana do Véu custa 200, 300, que é um um Jace ou um Snapcaster custa, entendeu, acima de cem reais, aí vê às vezes ele por 50, não sei, sim ele não vai saber, ele vai comprar e se bobear ele pode trocar com um amigo que também não sabe, ou às vezes ele troca com um cara que sabe o preço do Jace mas ele não testou o próximo, e, e, e o cara às vezes pode ser um jogador de anos e comprar uma carta, ou trocar mesmo e quando vê ela entrou no mercado <risos> ela vai andando, cara ela vai andando por aí e assim, a gente torce para que ela chegue um dia na banheira, porque a gente vai notificar o dono dela e vai falar, olha amigo, a gente tá te devolvendo isso aqui e faço o que você quiser, na verdade a gente até dá a opção, né, a gente pode acabar com a carta aqui, incinerar e tal, uhum. é, rasgar, jogar fora, mas aí depende do dono, né, geralmente o cara vai querer ela de volta e aí fica a critério dele, mas assim, eu acho que a gente precisa se atentar a isso, isso daí não pode passar despercebido, né.
0: Falando, né? O Magic fala, o MTGC fala do Magic é um fenômeno cultural. E isso mostra muito de como o Magic. O Magic é um fenômeno cultural, porque às vezes a pessoa sem intenção, sem saber, compra uma carta falsificada, e quando tu vê, ela entra num sistema econômico enorme e tá lesando pessoas ao redor do mundo, né? Daí tu vendeu pra um cara que não viu que era falsa, esse cara comprou e foi jogar um GP nos Estados Unidos, e daí ele passou pra um outro cara lá, e quando. Quando tu vê, precisa de controle. Então, tipo, o Magic é um organismo vivo, né? Então, quando tu bota uma, uma sujeira dentro desse organismo vivo, essa sujeira vai indo até alguém achar algum, algum ponto de saída, né? E até achar o ponto de saída, ela causa muito dano, né? Engole uma coisa ruim pra te ver, né? Ela vai sair, mas até sair vai te dar dano, né?
1: Exatamente. O, o Magic é, é além, né, cara? É cultural mesmo, não tem jeito. É muita coisa que tá englobada, igual eu citei lá. Pra quem tá entrando, às vezes ele pode até ficar meio perdido. De tanta coisa, tantas opções que ele tem, tanta coisa que ele tem que aprender e ver. É uma escola (risos) dar pra ver.
0: Então, assim, acho que a principal recomendação é ter muito cuidado, principalmente com cartas mais caras. Eu acho que cartas, a partir de 100 reais já é válido tu tomar cuidado. Tá na Reserved List na lista reservada, né? Quem não sabe que lista reservada é uma lista de cartas que a Wizard se comprometeu a nunca mais imprimir. Normalmente são cartas muito antigas. Se tá nessa lista, já também já desconfia. Se é uma carta velha, muito nova, desconfia. Fatland, pode desconfiar à vontade. <risos> e, e toma cuidado nos sites de compra chinesa, né? AliExpress, Wish, enfim da vida. No próprio Mercado Livre, né? Toma cuidado, desconfie se o preço da carta tá muito barato. E. E se quiser, se tiver uma dúvida, também tem a landing page da Burnman, tem esse podcast, tem vídeos excelentes, vídeo do Elba. Enfim, tem muita coisa que vocês podem consumir que vai ajudar vocês a entender melhor como, como evitar de cair numa dessas e acabar lesando alguém sem querer também, né? Nem sempre a intenção existe, né? Então, tomar cuidado com isso.
1: É, exatamente. E para quem quiser também, você tem o site para entrar lá, você tem um chat em tempo real. Isso para qualquer coisa, né? Relacionado à, à plataforma e a, ao MEDIC. De segunda a sexta, das 9 às 18 horas, você tem o nosso e-mail também, contato arroba a gente responde em até 24 horas, dias úteis, né? Tem dúvida, pode perguntar. A gente mostra, a gente tenta mandar algum pedacinho de vídeo de como a gente faz o teste, para você ver como é que é, se precisar de alguma ajuda também. Por mais que você não seja da curadoria, né? Vendedor ou venda diretamente na plataforma, a gente vai te ajudar. A Barnimana é para a comunidade, não é só para quem tá vendendo ali. Enfim, entre em contato, pede ajuda para quem você acha que sabe um pouco mais ou que já tá utilizando esse tipo de, de teste para
0: você não, não ser lesado e não lesar ninguém, né? Exatamente. É, até eu, eu quero entrar um pouco mais sobre como a Barmana lida com isso, a gente já falou bastante, mas é, eu acho que é uma das coisas que mais me, me encanta na Barmana é justamente esse senso de comunidade que vocês têm, que é muito forte, né, Bruno? A gente... É, eu, eu acho que é uma das coisas que mais me encantou desde que eu conheci o projeto, porque tu vê, assim, que... Lógico, é uma empresa, é lógico que está visando o lucro, mas, ao mesmo tempo, vocês têm essa preocupação com fazer algo que a comunidade que vai agregar à comunidade, né? Então, uh, como é que é uh, a filosofia de vocês e qual, quais são os, os passos que vocês seguem para garantir que vocês estão vendendo cartas originais, né? E, e também deixar a galera tranquila, né? Está comprando na curadoria. Na curadoria, né? Na, eu sei que vocês têm várias, várias coisas também para a galera que não está na curadoria, então como é que funciona também isso?
1: Então, da curadoria, todas as cartas que a gente recebe é gravado um vídeo unboxing, né? Isso é para a segurança do vendedor que está recebendo, ambas as partes ficarem seguras a Burnmana e o vendedor. Depois disso, as cartas vão para uma curadoria é, com machine learning, onde elas passam por um scanner e aí elas vão ser registradas no nosso sistema para dar início na venda na plataforma. O último passo é a precificação delas. Só que entre a precificação tem uma parte manual das cartas onde a gente separa. É igual você falou, "Ah, cartas de lista reservada, as cartas mais caras, mais raras, já são separadas para irem para o teste de proxy falsificado. Passou isso tudo, elas entram para venda, está tudo certinho. Aí foi o que eu falei, se der algum problema, nosso atendimento vai separar essas cartas, gravar um vídeo delas separadinho, ou tirar fotos, etc. Explicando para o vendedor por que elas não entraram. E aí ele tem a opção, olha, você vai pegar teu lote todo de volta, ou essa, são só essas cartas aqui que foram identificadas, o que, que você quer fazer? A gente dá a opção para ele. Então assim, não é um processo tão fechado, mas também não é tão livre, né? A gente vai aprendendo conforme o fluxo e vê também com o vendedor o que, que ele quer fazer com aquilo. Foi o que eu te falei, pode destruir a carta, você quer ela de volta, a gente vai te enviar só essa. Ou se ele se sentir insatisfeito, não, eu quero o lote todo. Que pode acontecer, né? Ele achar que não é, não, é é real mesmo, é original. Ok, a gente vai te devolver. Mas a gente não vai colocar para venda e lesar outras pessoas. Sobre filosofia aí que você falou, Vinícius, a gente aqui entende que sim, lucro, empresa, lucro sustentável, eu costumo dizer. E não esquecer que a gente está aprendendo. Então, assim, hoje a gente faz esses testes, amanhã pode ser que tenha algo novo, ou pode ser que alguém venha da comunidade mesmo dizer que. Tem uma forma melhor de fazer, assim, assado. A gente vai olhar, vai estudar. Se for bom, a gente vai adicionar no nosso processo. Então, assim, a, o legal da Burning Man é isso. A gente não está muito fechado. A gente está, na verdade, aberto a feedbacks e a melhorar e criar uma experiência melhor para vocês que estão utilizando a plataforma. Essa é a nossa
0: ideia. É isso aí, e eu acho que deu para entender bem porque que eu apostei tanto também no, no trabalho da, da Barmana, e tá, essa terceira temporada agora estamos na finaleira, mas foi fantástica junto com, com a Barmana. Ah, oh Bruno, outra coisa, como é que vocês fazem para garantir algumas coisas com o pessoal que vende no livre ali, né? Ah, eu esqueci de falar essa parte você falou. É.
1: é, no livre, hoje o usuário tem que subir as fotos da carta, né? a partir de um valor específico. Então, isso já dá um pouco mais de segurança para quem está comprando ver a foto. Mais para comparar a condição da carta. Mas ainda não salva ele de proxy. Todos os compradores são... A gente indica eles no e-mail que ele recebe da compra. Antes dele receber, gravar um texto também, rapidinho com o celular, só para ver se está tudo certinho e ele ficar seguro. Se ele detectar alguma coisa de proxy, etc., é, aí a gente, quando ele entrar em, em contato com o atendimento, a gente na mesma hora já vai pedir para ele enviar isso para a curadoria. E aí, da parte dali, a gente vai cuidar de todos os processos para ele. E aí a gente vai descobrir, ah, não é proxy, a gente devolve, se ele aceitar. Ah, é proxy. Já devolve, de, retorna para o vendedor e já estorna o valor para o comprador tudo corretamente. E a gente tem uma outra opção que a gente está lançando agora, que é do comprador na venda direta, ele paga uma taxa um pouquinho maior ali de um envio. A gente não vai cobrar nada de serviço, a gente só vai cobrar o envio. E aí, o que que ele faz? Ele manda entregar na curadoria. Hum. E aí, depois, a curadoria faz o redirecionamento para o comprador. Então, a gente, por exemplo, vamos supor, a gente fez venda de cartas de 800, de 3 mil reais. Cartas de colecionador, de lista reservada, muito caras. E ele fez o quê? O comprador mandou entregar na curadoria pela taxa de mais um envio, né? E a gente fez a curadoria, fez o teste de proxy. Porque aí não é só o proxy falsificado. A gente faz o teste para ver se a condição que o vendedor vendeu é aquela mesmo.
0: Ah, e nesse caso de cartas mais caras faz muita diferença. Porque se tiver... É, exatamente. Ele falou que era semi...
1: Enviou. Por mais que esteja na foto, ele pode botar a foto de outra carta. E aí a gente recebeu, Gil, nossa, a carta está muito usada. Então o valor dela tinha que depreciar um pouquinho. Aí a gente vai entrar em contato com as partes e resolver essa disputa. Você vai descer o valor ou não para ter esse respaldo para o comprador. E aí, estando tudo certinho, a gente vai entrar em contato e, geralmente, é 24 horas. A gente recebe, no mesmo dia a gente já faz o redirecionamento
0: para o comprador e ele
1: recebe na casa dele. Passou pela curadoria, mesmo sendo uma carta que já estava com a gente nossa
0: posse. Eu acho que isso fala muito da empresa, né? Vocês estão aí disponibilizando o serviço de vocês pro cara que nem pagou por isso, que hoje, hoje a taxa de de venda que não for na curadoria é zero. Né?
1: Exatamente. A gente liberou isso daí essa semana, né? Então agora vender pela Barniman é taxa zero. Você não precisa pagar nada, você não tem comissão, não tem mensalidade, é zero, zero, zero. Só existe a taxa na curadoria. A taxa é fixa. É, desde que a gente nasceu, a empresa é 15% a taxa para fazer a curadoria. E é, um...
0: e é dado, né? Porque é uma puta uma puta de um serviço, sério. Eu acho maravilhoso, né, eu, eu, eu mostrei esses, esses dias, a gente fez uma live, o Bruno tava junto, enfim, uh, mostrei, fazendo um comando inteiro inteiro pela Barmana, e, nossa, eu sou apaixonado pela curadoria, né, eu sou bem suspeito de falar, mas, porque cara, eu acho o serviço fantástico, vocês garantem a, a qualidade da carta da, dos outros vendedores, os vendedores ficam tranquilos, porque eles vão mandar para vocês, vocês vão fazer o serviço completo, e o comprador compra de vários, compra, vários vendedores do Brasil inteiro com frete. <risos> sabe então tipo todo mundo ganha
1: é exatamente as cartas também onde ficam armazenadas na no nossa central elas todas elas estão asseguradas pelo Santander Zurique. então a gente tem um seguro é... o comprador o vendedor fica bem bem assegurado é é só questão de conhecer mesmo de entender como funciona e eu tenho certeza que não vai se arrepender tem um atendimento lá o um chat pelo site como eu falei tem um atendimento por por e-mail, então tem dúvida, pode perguntar, a gente vai tirar todas as dúvidas, vai responder tudo. O Vinícius falou sobre esse lance de inovação, de inventar, de coisas, ele mesmo foi alvo disso na semana (risos) que ele criou o deck lá, né, o deck Bud, né, você vai lançar ele lá no Magic Fest, não vai?
0: É, no Magic Fest até, gente, vocês estão ouvindo isso aqui, Hoje é dia do Magic Fest, quem é de São Paulo corre lá, amanhã também tem, quem tá ouvindo o lançamento, né, dia 15, 16, 17 de novembro de 2019, tá rolando o Magic Fest, e eu vou estar tá fazendo uma atividade lá, que é o bingo do MTGC, o que acontece, eu tenho 22 decks de Commander, eu falo bastante sobre isso, e eu fiz uma cartela que tem todos os 22 decks, quem jogar contra todos eles, vai ganhar o deck que a gente fez na live aqui, que é um deck da Gisela, que é... o objetivo é montar a Brizela, <risos> Boa. Primeiro que terminar os 22 decks, né, óbvio, não tem mais do que um deck para dar, mas o primeiro que terminar os 22 decks, que é uma é uma missão não fácil, vai ganhar inteiramente de graça, sem nada, é, não é pro, não é tipo pegadinha, ganha mesmo o deck inteiro. Tá aqui do meu ladinho, com algumas cartas ainda para personalizar, ainda que a gente comprou além do além da da 100 e uma uma planice foil, que é que é o clássico brinde da Barmana que vem sempre com muito muito carinho.
1: <risos> ah legal, essa eu não sabia.
0: É, veio junto e eu vou botar junto no deck daí.
1: É, o, a comandante a gente também deu, né, não foi?
0: É, verdade, verdade,
1: verdade. O comandante a gente, acho que deu de brinde, né, o de, de crédito Sim. pra você poder comprar. E inclusive a funcionalidade que se vocês entrarem na Band Mana hoje verem, ah, você tá vendo uma carta qualquer, e você vê um botão do lado dela escrito adicionar a um deck, <risos> saibam que essa funcionalidade foi criada pelo Vinícius tá, galera? É... No busão
0: indo pra faculdade. É,
1: via o WhatsApp, ele conversando <risos> comigo, a gente falando o que, que ia fazer da live. E aí eu cheguei pra equipe de desenvolvimento e dei o um desafio e foi criado por ele. A ideia de ah poder adicionar uma carta que eu tô vendo num deck pra depois eu montar um rascunho e depois eu monto o deck com calma. Sim. Foi a ideia dele. Pra vocês verem como é que a gente tá é aberto, feedback, assim, não é uma coisa que, tipo, toma aí, é isso aqui pronto e usa. Não, acho que vocês têm Sim. também que poder dar opinião, né, do que, que vocês gostam também de usar, acho que também faz um pouco de sentido isso.
0: E até assim, pra proteção contra proxies, né, vou brincando o assunto, vocês têm um scanner de alta precisão, né, e se a pessoa clica na, na... se a pessoa passa o mouse em cima da foto da carta, ela vê a carta de verdade com o um padrão de impressão e tudo, e se a pessoa tiver um pouco mais de dúvida, tem até um zoom aqui que tu pode dar, que tu vê a frente e verso da carta. Então, se... Ah, tá danificado, o que, que é esse dano? Ah, dá pra ver ali o que, que é o dano. dá pra ver a textura, dá pra ver tudo então, lógico, né, é uma uma imagem, não não tem cheiro, não dá pra ver a luz, enfim, mas é bem bom pra pra também saber o que tá comprando na curadoria isso. Sim. Mas é isso aí né, Bruno, acho que abordamos bastante o assunto do, do, das proxies falsas, né, fizemos acho que isso, isso é um serviço pra comunidade acima de tudo, né, mostrar e ajudar as pessoas a, a evitar cair nessa, e eu quero deixar aí um, ter um espaço para te, te despedir também fazer teu jabá, obviamente, que a gente já fez lá no início, mas eu acho que é bem válido, e, e é isso aí muito obrigado. Pô, obrigado, eu que te agradeço Vinícius, eu acho que assim, jabá
1: não tem nem mais o que falar, né, já falou bastante aqui, eu quero só agradecer a você, aproveitar que tá vindo aí o, o fim do ano agradecer a todos os vendedores que até hoje estiveram com a gente na curadoria e na venda direta é, não vou citar nomes, porque são muitos, então isso ser difícil, mas Sim. é isso, cara, vai lá, conhece lá, burnemana.com, entra em contato, faz pergunta. a gente adora responder perguntas, somos apaixonados por, por atender, entregar a felicidade
0: é nosso maior compromisso aí com vocês.
1: E é isso, e até
0: semana que vem, né? Até semana que vem, normalmente eu que falo isso, mas hoje o convidado fala junto. É. É. Então tá, gente, até semana que vem. E fiquem aí com as palavras de Jorge Jacó. Abraço! Em resposta!
2: Olá, amigos e amigas, alunos e alunas, jogadores e jogadoras. Aqui no Rio a gente tem uma... Quer dizer, não a gente, os... Vendedores de shopping, eles têm um termo muito interessante, chama-se encaroçar uma venda. É, pelo que eu entendo, pelo que eu entendi, ouvir né, eles conversando, significa quando um comprador entra numa loja, uma loja de roupa, por exemplo, e ele olha, o vendedor presta assistência, né, se desloca para prestar assistência àquele comprador, e o comprador apenas olha e sai da loja sem comprar nada. Essa venda ela foi, abre aspas, encaroçada. O que que isso significa? Significa que esse vendedor ele vai pro final da fila e quando entrar um próximo comprador, o próximo vendedor atende. né? Ou seja, ele perde a oportunidade de ganhar comissão etc. Ele perde a oportunidade de aumentar o seu pagamento né? no fim do mês porque teve uma venda encaroçada. Eu quero usar esse conceito de encaroçamento de venda pro que eu quero falar hoje, não quero encaroçar a venda do nosso entrevistado de hoje, né do nosso amigo entrevistado de hoje, mas a gente precisa pensar um pouquinho nos cards que a gente está comprando, do material que a gente está comprando. Será que a gente realmente precisa disso? É um hábito muito comum, a gente vê em jogadores de T2, de pauper, de agora ex-modern, né, de Pioneer, de Legacy, você vê um hábito Commander, tem muito esse hábito também, ele já tem o deck completo, o deck dele já tá tudo bonitinho, pronto para jogar, mas ele precisa, abrir aspas, tunar o deck, acho que o próprio, o próprio Vini tem essa característica de tunar o deck, o que, que é isso? Você já tem todas as cartas do seu Commander e você precisa delas foil, Entendeu? Esse tipo de raciocínio ele é muito comum entre os jogadores de Magic, mas será que ele realmente é necessário, não o raciocínio, mas o hábito? Será que realmente você precisa, para ser mais feliz, tunar o seu deck, torná-lo mais bonito, ostentativo? Eu estou utilizando esse neologismo né, do, do, do hábito da ostentação que que você está ostentando? Para que que você está tornando o seu deck tudo brilhante? Para você ou para os outros? É o mesmo vale também quando você vai montar novos decks. É muito comum o jogador ele, ah eu preciso de toda Pool T2, eu preciso de todas as cartas T2 porque eu preciso estar preparado para todas as situações. Você é realmente um jogador profissional? você realmente precisa de todos os baralhos de T2, toda a pool T2, eu tô te falando isso porque eu já passei por essa situação, o, o, o T2 ele consome dinheiro, muito pela rotação e é o que faz o sistema do medic funcionar, a rotação rodar, a economia girar e as lojas faturarem obviamente, não é nenhuma intenção encaroçar a venda do nosso amigo, mas pensa no que você está comprando, testa, utilize as proxies de uma forma é, que você possa fazer testes com o deck. Às vezes você gasta mil, mil e quinhentos reais num deck que você simplesmente não gosta do deck e gastou mais de mil reais num deck que você não gosta. Então vamos tentar, utilize as proxies, utilize o Magic Online Pra não ter que gastar essa quantidade de dinheiro Dinheiro não dá em árvore Parece óbvio, mas parece que às vezes o jogador de Magic esquece disso Eu sou o Jorge Jacó O professor Pauper Esse é o um Em Resposta para o MTGC
0: Esse episódio, de onde veio esse tem muito mais. Quero ouvir todos? É só acessar o Spotify e procurar por MTGC. Você também pode procurar pelo MTGC no seu agregador de podcasts preferido. Se quiser colaborar com o projeto, o MTGC também está no Padrim. Acesse wwwpadrimcombr MTGC e doe o que você achar que o projeto merece a partir de um real. Siga-nos nas mídias sociais para saber quando sair um episódio novo. No Facebook e no Instagram é mtgcpodcast. E no Twitter é arroba ViniWeitzman. Links na descrição, porque meu sobrenome é complicado, entendo vocês. Se quiser conversar comigo, mande um e-mail para podcastmtgc.com.br. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Vejo vocês por aí. Tchau!